0: Wat kan er nu belangrijker zijn dan ademhalen? Als we niet ademen, zijn we toch binnen de kortste keren dood? Klopt, maar dat is wel een hele extreme voorstelling van zaken. Welkom bij deze aflevering van de podcast ademwijzer.nl. Ik ben Mark Scheffer en in deze aflevering gaan we ontdekken wat misschien nog wel belangrijker is dan ademhalen. Laten we ervan uitgaan dat we in principe ademen. Als je naar deze podcast luistert, is dat ongetwijfeld het geval. Maar is dat dan waar het om gaat? Gaat de rest dan vanzelf goed? Uh, je moet benzine in de tank van een auto gooien, maar is het daarmee gezegd? Je zou niet willen dat die benzine door een lek in de leiding op straat loopt, toch? En dat is precies wat er bij de ademhaling kan gebeuren. Tenminste, in een iets andere vorm. Laten we eens goed naar de ademhaling kijken en ontdekken wat er allemaal voor wonderlijke zaken verband houden met een gezonde ademhaling. Er wordt wel gedacht dat het goed is om lekker veel te ademen, om de longen veel zuurstof te laten opnemen. En daar gaat het al meteen mis. Als het zo simpel was, waarom hebben dan zoveel mensen last van een verkeerde ademhaling? Of hyperventilatie, eh, benauwdheid. Waarom zijn zoveel mensen zo snel buiten adem? Waarom gaan die niet gewoon meer en dieper ademen? Nou, dat wordt best veel geprobeerd en soms geeft een of andere ademgymnastiek tijdelijk verlichting maar de problemen blijven op de langere termijn bestaan of ze keren weer terug. Hoe kan dat? Om dat te begrijpen vraag ik een beetje van je geduld, want we moeten daarvoor een lesje biologie inlassen. Aan het eind van deze aflevering zul je verbaasd zijn over wat je te weten bent gekomen. Om te beginnen is er bij de ademhaling heel wat meer aan de hand dan het bewegen van de borstkas om zuurstof naar binnen te werken en koolzuur er weer uit. En dan denken we misschien dat als de longen lekker veel bewegen... we meer zuurstof naar binnen hengelen. Dat we dat denken komt omdat we geneigd zijn dingen te geloven... die onze overtuiging ondersteunen. Zelfs als die aantoonbaar onjuist is. Met een mooi woord heet dat confirmation bias of bevestigingsvooroordeel. In het geval van de opvatting dat meer ademen meer zuurstof oplevert... gaat het ongeveer zo. We ervaren dat als we hard lopen onze borstkas meer gaat bewegen en denken al snel dat dat moet komen omdat we meer zuurstof nodig hebben. Klinkt logisch. En zo is de onjuiste overtuiging dat we meer ademen om meer zuurstof binnen te krijgen bevestigd. Maar denk je misschien, je hebt toch meer zuurstof nodig als je gaat rennen en, en koolzuur moet je toch gewoon wegademen? Dat lijkt allemaal waar, maar eigenlijk kun je al weten dat dat niet helemaal klopt. Op de eerste plaats weet je misschien wel dat een deel van de zuurstof die je inademt ongebruikt weer uitgeademd wordt. En als dat waar is, zit er misschien nog wel genoeg zuurstof in de ingeademde lucht om je spieren van meer zuurstof te voorzien op het moment dat ze harder moeten werken. Het is, als je het zou moeten meten, zelfs drie kwart van de ingeademde zuurstof die je ongebruikt weer uitademt. En als je goed nadenkt, weet je dat ook, want hoe kan er anders mond-op-mond -mond beademing worden toegepast om iemands leven te redden? En dat zet onmiddellijk een vraagteken bij de opvatting dat we meer moeten ademen voor meer zuurstof. Die overtuiging zit trouwens diep geworteld in onze cultuur. En zo verklaren we ook andere zaken over ademhaling verkeerd. Bijvoorbeeld wat er gebeurt als we onder water zwemmen. Als we na een poosje onder water te hebben gezwommen een ademimpuls in onze borst of buik voelen, concluderen we dat dat gebeurt omdat we zuurstofgebrek krijgen. Dat geloven we vanwege onze verkeerde overtuiging dat het lichaam vooral ademt om zuurstof binnen te krijgen. En ja, tuurlijk, we hebben zuurstof nodig en toch zit het een beetje anders. Nou, zeg maar heel anders. Dat ademen is om zuurstof binnen te halen, is hooguit een halve waarheid. Ben je er nog? Super. Echt waar? Blijf nog even luisteren. De vraag blijft namelijk dat als we niet meer ademen voor meer zuurstof, waarom we dan meer gaan ademen? waarom ga je meer ademen als je bijvoorbeeld gaat inspannen of gaat hardlopen. Oké, okay, let even op. Je gaat meer ademen tijdens inspanning omdat je tijdens die inspanning meer energie nodig hebt en daarom meer suikers verbrandt. Bij die suikerverbranding komt koolzuur vrij. Misschien herinner je dat nog wel van de biologieles hoe planten licht, water en kooldioxide omzetten in suikers en zuurstof en hoe wij die suikers en zuurstof weer gebruiken om er energie van te maken. Die energie zou je verpakt licht kunnen noemen. Energiepakketjes die je lichaam kan gebruiken waar en op welk moment dat nodig is. Waar het hier vooral om gaat is dat bij verbranding van suikers in de cellen koolzuur vrijkomt. Bij inspanning, en dus een grotere suikerverbranding, hebben we daardoor een koolzuuroverschot en dat kan worden weggeademd. Het is om die reden dat je buik en borst harder werken om meer lucht te verplaatsen tijdens inspanning, waardoor die koolzuur bij de uitademhaling uit het lichaam verdwijnt. Er is trouwens een handige manier om aan te tonen dat je altijd voldoende zuurstof in je bloed hebt. Je kunt voor enkele tientjes een saturatiemeter kopen. Dat is een metertje dat je op je vinger klemt en die met een infrarood signaaltje meet hoeveel zuurstof er in het bloed van je vinger zit. Je zult een getal zien ergens tussen 95% en 100%. Dat wil dus zeggen dat je bloed bijna helemaal verzadigd is met zuurstof. Als je een poosje heel weinig gaat ademen, zie je dat die waarde niet verandert. En als je heel veel gaat ademen, zie je hetzelfde. De waarde schommelt tussen 95% en 100%. Natuurlijk zijn er wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een longaandoening heeft of als de longblaasjes beschadigd zijn dan kan die saturatiewaarde lager zijn. Normaal gesproken is je bloed verzadigd met zuurstof in vrijwel alle omstandigheden. Daaraan zie je eigenlijk al dat meer ademen tijdens inspanning niet zozeer over zuurstofbehoefte gaat. Er zit, zoals we eigenlijk al wisten door die mond op mondbeademing genoeg ongebruikte zuurstof in de lucht die we uitademen. En daar kunnen we dus tijdens de inspanning nog gewoon gebruik van gaan maken. Blijkbaar gaat het bij meer of minder ademen vooral over die koolzuur. En om dat nog beter te begrijpen moeten we een paar extra stapjes zetten. En dan mag je jezelf al bijna een ingewijde in de ademhaling noemen. Nou ja, we hebben in deze podcast nog meer inwijdingen voor je in petto. Wat is er aan de hand met die koolzuur? Je lichaam houdt de koolzuurhoeveelheid constant en wil de koolzuur wegademen als je meer hebt dan die constante hoeveelheid. Dat heeft te maken met iets dat door het lichaam van levensbelang is, namelijk de zuurgraad van je bloed. Terwijl de zuurstofvoorraad eigenlijk al met de kleinste beweging van de luchtkolom weer wordt aangevuld, kan koolzuur bij de uitademhaling gemakkelijk uit het lichaam verdwijnen. En als dat teveel gebeurt, wordt het bloed minder zuur. We noemen dat ook wel basis. En dat moet niet te veel zijn. De zuurgraad van het bloed wordt constant gehouden, omdat het gewoon niet meer kan functioneren als dat niet Diezelfde constante heeft. Het lichaam reageert op een toegenomen hoeveelheid koolzuur, hè, zoals bij inspanning, door meer te gaan ademen. Je ademt dan de koolzuur weer weg en dan kan die zuurgraad weer normaal worden. Dat is een uniek samenspel tussen het ademhalingscentrum en het middenrif, want dat ademhalingscentrum die regelt de hele ademhaling. Het middenrif is een gigantische spier die aan de longen kan trekken, zodat de lucht naar binnen stroomt, waarna automatisch een uitademhaling volgt, waarbij de borstkas weer terugveert in haar oorspronkelijke positie. Het is omgekeerd ook zo, dat wanneer we te weinig koolzuur in het bloed hebben, de ademhaling rustiger wordt. Je gaat dan minder liters per minuut ademen. Dit aantal liters per minuut noemen we het minuutvolume, of ook wel ademvolume. Dat ademvolume wordt als het bloed te basis wordt, ...tijdelijk kleiner om weer meer koolzuur in het bloed te laten komen... ...vanuit de cellen, hè, die suikers verbranden... ...zodat je die koolzuur even wat minder gaat wegademen. So far, so good, zou je zeggen. Maar er is een probleempje. Nou, eigenlijk een groot probleem. Ik denk niet dat het overdreven is om het een wereldwijd probleem te noemen. We hebben een probleem namelijk met aanhoudende stress... Wat is er al decennia lang aan de hand? Stressfactoren stapelen zich op, zodat we niet meer op tijd mentaal en fysiek ontspannen. En nu moet je weten dat stress de ademhaling verzwaart. Het vergroot het ademvolume. Er zal daardoor meer koolzuur verdwijnen, zonder dat dat wordt aangevuld omdat we ons meer inspannen. Veel stress is stress terwijl we nauwelijks bewegen. Het bloed dreigt dan dus minder zuur te worden. Dat is op zich al een probleem zoals we zagen. En dan ligt er nog een andere leeuw op de loer. En dat is de laatste stap om te begrijpen wat belangrijker is dan ademhalen om zuurstof naar binnen te krijgen. En daarvoor moeten we terug naar het jaar 1904. De fysicus Christian Bohr wist dat zuurstof zit vastgeplakt aan rode bloedcellen. We noemen dat ook wel hemoglobine. In dat jaar, 1904, beschreef Bohr hoe zuurstof aan de rode bloedcel zit gekleefd... en onder welke omstandigheden het daar weer van afkomt. Het naar hem genoemde booreffect laat zien... dat hoe meer koolzuur er in het bloed aanwezig is... hoe makkelijker de zuurstof van de rode bloedcel loslaat... om in een cel naast de bloedbaan terecht te komen... waar het nodig is om suikers te verbranden. Koolzuur is dus keihard nodig... Om de zuurstof, die we al bij de geringste ademhaling voldoende in ons bloed hebben, bij de cellen te krijgen om suikers te verbranden. En zonder verbranding van suikers hebben we geen energie. Van levensbelang dus die koolzuur. Maar wat nu als we koolzuur voortdurend wegademen door aanhoudende stress? Ja, dan zitten we met een probleem. Uh, best wel groot probleem. Een probleem wat nauwelijks wordt erkend en herkend. Want het lichaam heeft hier wel een noodoplossing voor gevonden, maar dat is niet een oplossing die ons per se gezonder maakt. Het is een oplossing om ons te redden van een fataal energiegebrek. Het lichaam gaat de suikers niet meer met zuurstof verbranden. Dat kan immers niet meer, want er is te weinig koolzuur om het uit het bloed los te laten komen. Nou ja, de cel gaat dan over op melkzuurverbranding. Er worden dan wel suikers verbrand, maar de hoeveelheid energie die daarbij wordt geproduceerd is in vergelijking met de verbranding van suiker met zuurstof schokkend klein. Melkzuurverbranding geeft namelijk 18 keer minder energie. Het is voor een poosje genoeg om vitale organen in het lichaam in leven te houden, maar het maakt in de werkelijkheid van ons moderne gestreste leven honderdduizenden, zeg maar gerust, miljoenen mensen op zijn minst chronisch moe. En er volgen nog heel veel andere klachten door energiegebrek afhankelijk van waar bij mensen de zwakke plekken zitten. Zoveel mensen ervaren de laatste decennia minder energie dan ze zouden hebben als ze niet onderhevig waren aan aanhoudende stress. Hoe we dat moeten oplossen is een onderwerp van andere afleveringen, maar voor deze aflevering kunnen we stellen dat er iets is dat veel belangrijker is dan ademhalen, en dat is dat de zuurstof die we vrij gemakkelijk al inademen en voldoende in ons bloed hebben, dat die ook daadwerkelijk bij de cellen terechtkomt. En dat stress wat dat betreft het feestje behoorlijk kan verpesten met als resultaat energiegebrek en allerlei mogelijke gezondheidsklachten. Dank voor het luisteren en ik tref je graag in een andere aflevering van de podcast ademwijzer.nl